0: فقد تقدم لنا شيء من أحكام الفدية وأن المؤلف رحمه الله ذكر أن الفدية على ضربين أحدهما على التخييل وهي فدية الأذى يعني الحلق حلق الرأس واللبس والطيب وأنه مخير بين صيام ثلاثة أيام أو اطعام سته مساكين او ذبح شاة. وبينا ايضا ما المراد بالشاة الى اخره. وايضا جزاء الصيد مخير بين ان يذبح الجزاء ان كان له جزاء او يقوم الجزاء ويشترى بقيمته او يخرج من عنده طعاما يطعمه المساكين او يصوم. عن كل مد إن أطعم برا يوما وعن كل مدين إن أطعم من غير البر كما تقدم بيانه إلى آخره وأن الضرب الثاني على الترتيب وذكر من ذلك فدية المتمتع وأن المتمتع يلزمه شات فإن لم يجد شاة فإنه ينتقل إلى الصيام يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وتكلمنا في الدرس السابق متى يبدأ وقت صيام الثلاثة ومتى ينتهي وكذلك أيضا متى يبدأ وقت صيام سبعة الأيام ثم قال المؤلف رحمه الله وفدية الجماع بدنه أيضا هذه من الفدية التي تجب على الترتيب على المشهور من المذهب وهي فتنة الجماع. والجماع كما تقدم لنا أنه لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يجامع قبل الوقوف بعرفة فهذا تقدم حكمه ومن أحكامه أنه تلزمه البدنة، والحال الثانية أن يجامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول وهذا أيضا ذكرنا احكامه ما يلزم عليه وأنه يجب عليه بدنة والحالة الثالثة أن يجامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني وهذا لا تجب عليه البدنة وإنما يجب عليه فدية أذى المهم إذا جامع قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه بدنة إذا لم يجد البدنة إما لكونه فقيرا معدما وإما لكونه لم يجد بدنة تباع فهل يجب عليه أن يصوم أو لا يجب عليه أن يصوم قال المؤلف رحمه الله فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع يعني إذا لم يجد بدنة فإنه يجب عليه أن يصوم كما أنه يجب على المتمتع أن يصوم يعني أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله يجب عليه أن يصوم عشرة أيام لأن المتمتع كما تقدم إذا لم يجد شاتا فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فالدليل على أن المجامع يجب عليه الصيام اذا لم يجد البدنه القياس على المتمتع. وذهب بعض اهل العلم بان المجامع اذا لم يجد بدنه اما لفقره او لكونه لم يجدها تباع الى اخره انه لا يجب عليه الصيام. انه لا يجب عليه الصيام لان الذي ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان عليه الهدي. عليه الهدي ولم يذكروا صياما وهذا القول هو الصواب. الصواب انه تجب عليه بدنه اذا لم يجب لم يجد بدنه فانه لا يجب عليه لا يجب عليه ان يصوم. يعني وهذا هو الصواب في هذه المساله. قال وكذلك الحكم في دم الفوات والمحصر فان لم يجد فصيام عشره ايام. ايضا ما هو الفوات؟ الفوات هو ان يطلع فجر يوم النحر قبل ان يقف بعرفه، قبل ان يقف الحاج بعرفه. فوات ان يطلع فجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفه، فإذا طلع فجر يوم النحر قبل ان يقف بعرفه فاته الحج. إجماع العلماء ما الذي يلزمه إذا فاته الحج هذا سيأتينا إن شاء الله يأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأحكام الفوات والإحصار المهم من الأحكام المترتبة على فوات الحج أنه يجب عليه هدئ أنه يجب عليه أن يذبح هديا، يعني هذا الذي طلع الفجر فجر يوم النحر يوم العاشر ولم يقف بعرفة فانه يجب عليه ان يذبح هديا. وسياتينا ايضا ان بعض العلماء لم يجب عليه الهدي. والاصل في ذلك براءة الذمه. طيب اذا لم يجد اذا لم يجد الهدي الذين اوجبوا الهدي كما ذهب اليها المؤلف رحمه الله، اذا لم يجد الهدي فما الحكم؟ يقول مؤلف رحمه الله فانه يصوم عشره ايام كالمتمتع يصوم عشره ايام والصحيح يعني في ذلك ان ايجاب الهدي هذا فيه نظر كما سياتينا ان شاء الله يعني اصلا اجاب الهدي على من فاته الحج هذا فيه نظر فمن باب اولى بدله وهو الصيام كما سياتي باذن الله قال والمحصر يلزمه جملا ايضا المحصر والإحصار كما سياتي هو منع الناسك من إتمام نسكه فإذا احصر ولم يتمكن من إتمام النسك فإن له ان يتحلل وسياتينا ان شاء الله بما يكون الإحصار الى آخره يذبح شاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما احصره المشركون في غزوة الحديبية ذبح النبي عليه الصلاه والسلام الهدي الذي معه وحلق ثم حل فنقول بالنسبه للمحصر يذبح هدي اذا لم يجد هديا المحصر اما لفقره او لم يجده يباع فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله يصوم ثلاث عشره ايام ثم يحل قياسا على المتمتع كما ان المتمتع يجب عليه ان يصوم عشره ايام ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجع ايضا المحصر يجب عليه ان يصوم عشره ايام ثم بعد ذلك يحل والصحيح ايضا في هذه المساله ان المحصر اذا لم يجد هديا فانه لا صيام عليه هذا الصواب لان الله عز وجل ذكر المتمتع والمحصر في ايه واحده وذكر للمتمتع بدلا وهو الصيام ولم يذكر للمحصل بدلا فدل على أن الصيام غير مشروع فالصواب في هذه المسألة أن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه لا صيام عليه والله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولم يقل فإن لم يجد صام عشرة أيام في المتمتع قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم هذا ما ذكره الله عز وجل في الإحصار مع أن حكم المحصر والمتمتع جاء في آية واحدة الخلاء هذا بالنسبة لما ذكره المؤلف رحمه الله فتلخص لنا أن المؤلف رحمه الله يرى ان الفديه تنقسم الى قسمين قسم على التقيير مخير فيها وقسم على الترتيب الى اخره والاقرب ان يقال بالنسبه للفديه في محظورات الاحرام نقول تنقسم محظورات الاحرام من حيث الفديه الى اقسام نقول محظورات الاحرام تنقسم من حيث الفديه إلى أقسام القسم الأول القسم الأول ما لا فدية فيه ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح فعقد النكاح هذا لا فدية فيه القسم الثاني ما فديته فدية مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الاول ما فديته فديه مغلظه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الاول هذا فديته ماذا بدنه فديته بدنه القسم الثالث ما فديته جزاؤه القسم الثالث ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد نقول القسم الثالث ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد. القسم الرابع والاخير ما فديته على التقيير. اما ان يذبح شاة واما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة مساكين وهو بقية المحظورات. فحلق الراس تقليم الاظفار اذا قلنا فيه فدية اللبس الطيب تغطية الرأس إلى قره هذه الأشياء قال قول بأن فيها الفدية نقول بأن الفدية فيها مخير بين أمور ثلاثة إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاتا أو يذبح شاتا فأصبحت الفدية أقسام الفدية من حيث أصبحت المحظورات محظورات الإحرام من حيث الفدية أنها تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. من كرر محظورا من جنس يعني جنس المحظور واحد مثال ذلك قلما اظافره اليوم ثم قلما غدا ثم قلما بعد غد المحظور واحد وقال المؤلف رحمه الله غير قتل الصيد قتل الصيد يجب فيه بعدد ولو برمية واحدة فلو فرض أن شخصا رمى وضرب ثلاث حمامات فإنه يجب عليه ثلاث شياه لأن الحمامة قضى فيها الصحابة بشأت في ودليل ذلك قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا تتحقق المثليه الا اذا اخرج لكل صيد مثل جزاء مستقله ف قتل الصيد هذا فيه بعدده غير قتل الصيد من المحظورات هذا اذا ما كفر فانه يجب عليك كفاره واحده فمثلا هذا الرجل فطيب اليوم تطيب غدا بعد غد ثلاث أربعة أيام خمسة أيام طيب كل يوم قلم أظافرة اليوم غدا بعد غد إلى اخره لبس المخيط غطر سو عدة مرات إلى اخره فهذا تجب عليه فدية واحدة كفارة واحدة قال ومن كفر عن, عن الأولى قبل فعل الثانية سقط حكم ما كفر عنه ومن كفر عن الأولى قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه يعني لو أنه قلم أظافره ثم أخرج الفدية أطعم مثلا ستة مساكين يعني قلم أظافره ثم أخرج الفدية ثم بعد ذلك قلم أظافره مرة أخرى بعد أن فدأ نقول تجب عليك فدية أخرى فإذا فدى ثم قلم مرة ثالثة نقول تجب عليك أيضا فدية ثالثة وهكذا فأصبح إذا كرر محظورا من جنس واحد إن فدى يجب عليه أن يخرج لكل مرة فدية إذا فدى أما إذا ما فدى فإنه تكفي فدية واحدة إلا أن الوالد في ماذا الصيد فالصيد فدى أو لم يفدِ. يجب عليه بعدده ودليل ذلك قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا حكم ما إذا فعل محظورا من جنس واحد فالخلاصه فيه ان فدى يجب للثاني فديه اخرى اذا لم يفدي تكفي الفديه الاولى الا ان كان صيدا الا ان كان صيدا فانه يجب عليه إن كان صيدا فإنه يجب عليه بعدد ما قتل ثم قال المؤلف رحمه الله ومن فعل محظورا من أجناس القسم الأول أن يكون المحظور من جنس واحد كما تقدم قلم عدة مرات حلق عدة مرات لبس عدة مرات إلى اخره القسم الثاني أن يكون من أجناس القسم الثاني أن يكون من أجناس فهذا يجب لكل محظور فدية مستقلة فمثلا هذا رجل حلق شعر رأسه وجامع تقول يجب عليه فديتان فدية الجماع وفدية حلق الرأس لأنه من أجناس وعلى هذا فقس قال فلكل واحد كفاره قال والحلق والتقليم وقتل الصيد يستوي والوقت يستوي عمده وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوه هنا لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الفديه في المحظورات عن فديه المحظورات اراد ان يبين ما هو المحظور الذي يعذر فيه بالجهل والنسيان وما هو المحظور الذي لا يعذر فيه بالجهل والنسيان؟ فقال لك الحلق والتقليم قتل الصيد والوط يستوي عمده وسهوه هذه الاصناف الاربعه عمده وسهوه كله ماذا؟ سواء تجب الفديه لو ان الانسان نسي وقلم اظافره وجبت عليه الفديه لو انه حلق نسيانا وجبت عليه الفديه لو انه قتل الصيد نسيانا وطئ نسيانا وجبت عليه الفديه لماذا تجب الفديه هنا قالوا لان هذا من قبيل الاتلاف فلما كان في من قبيل الاتلاف ما يمكن تداركه ما كان من قبيل الاتلاف خلاص حصل الاتلاف الان لا يمكن تداركه إلا بأن يخرج الفدية. فهذه الأصناف الأربعة من قبيل الثلاث لا يمكن تداركها. طيب بقيت الأصناف سائر وقال سائر المحظورات لا شيء فيه. سائر المحظورات ماذا يشمل؟ يشمل الطيب. هذا لو فعله سهوًا لا شيء عليه. ايضا لبس المخيط للذكر لو فعله سهوا لا شيء عليه ايضا تغطيه الراس للذكر لو فعله سهوا لا شيء عليه عقد النكاح اصلا يرون ليس فيه فديه المباشره لو فعله سهوا لا شيء عليه مباشره دون الجماع فاصبح عندنا اربعه ها وش الحكم فيها يستوي عمدها وسهوا في وجوب الفديه وهي التقليم والحلق والوقت وقتل الصيد واربعه يعذر بالسهو ويجب في حال العمد وهي اللبس والطيب و اللبس والطيب لبس المخيط بالنسبه للذكر والمباشره نعم اللبس والطيب تغطيه الراس للذكر واللبس ايضا هذا للذكر والمباشره المراه كما تقدم لنا انها ما تلبس لباسا خاصا باي شيء باليدين ولا بالوجه هذه الاربعه يعذر بالسهو لا يجب فديه لو فعلها سهوا لا تجب عليه فيها فدية. لا تجب عليه فيها فدية. وقسم اصلا لا فدية فيه وهو عقد. نعم عقد النكاح. وإنما يعذر في هذه الأربعة في السهو لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه <تصفيق> والاقرب ان يقال نعم الاقرب ان يقال بان فاعل المحظورات لا يخلو من اقسام ثلاثه يقول فاعل المحظور هذا لا يخلو من ثلاثه اقسام القسم الاول ان يفعل المحظور عالما ذاكرا مختارا غير معذور نقول قسم الاول ان يفعل المحظور عالما ذاكرا مختارا غير محظور غير معذور فهذا ياثم وتجب عليه الفديه بقول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. فهذا رجل غير معذور حلق رأسه وهو عالم مختار ذاكر عالم غير جاهل مختار غير مكره ذاكر غير ناسي ذاكر غير ناسي فهذا نقول بان الفديه الحكم تجب عليه نقول الفديه تجب عليه وذكرنا اذا قال الله عز وجل ففديه من صيام او صدقه او نسك القسم الثاني القسم الثاني ان يفعل المحظور عالما ذاكرا مختارا لكنه محظور أن يفعل المحظور عالما ذاكرا مختارا ليس مكرها ولا ناسيا ولا جاهلا لكنه معذور وش الحكم هنا؟ نقول لا يأتم لكن تجب عليه الفدية وهذا مثل ماذا؟ مثل كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عالم وذاكر ومختار لكنه معذور لأن هوام رأسه آذته. فنقول هنا لا يأثم لكن تجب عليه ماذا تجب عليه الفدية بقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك القسم الثالث القسم الثالث ان يفعل المحظور اما جاهل او ناسي او مكره اما جاهل او ناسي او مكره فالمذهب مش الحكم هنا يعني المذهب التفصيل صح التفصيل قالوا ان كان من قبيل الاتلاف فهذا لا يعذر والذي من قبيل الإتلاف كما ذكرنا أربعة أشياء الحلق والتقليم والوطن قتل الصيد وإن كان من غير قبيل الإتلاف فيعذر إذا كان من غير قبيل الإتلاف يعذر مثل لو تطيب وهناسي أو جاهل أو مكره أو لبس المخيط الذكر أو غطى رأسه أو باشر إذا كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا فهذا قالوا بأنه وشي الحكم هنا قالوا بأنه يُعذر وأن بهذا إذا لبست المرأة لباسا خاصا بالوجه والكفين فقالوا هذا يُعذر لأن هذا ليس من قبيل من قبيل الإتلاف وهذا كما ذكرنا هو المذهب وأيضا هو مذهب الشافعية والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية نعم الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنه لا يعذر مطلقا سواء كان من قبيل الإثلاف أو كان من غير قبيل الإثلاف مطلقا والراي الثالث اغتيار شيخ اسلام تميره رحمه الله وعليه بن احمد انه يعذر مطلقا يعني سواء كان من قبيله لاف او كان من غير قبيله لاف الراي الثالث انه ماذا يعذر مطلقا وعلى هذا على هذا الراي اختار شيخ اسلام تميره رحمه الله وكذلك ايضا ابن قيم وهو ما هو ابن محمد لو قلم اظافره وهو ناسي وش الحكم ها لا شيء عليه ولو حلق وهو ناسي لا شيء عليه ولو وطئ جامع وهو ناسي لا شيء عليه ولو تطيب او لبس او غطى راسه وهو ناسي او جاهل او مكره هذا كله لا شيء عليه وهذا القول هو الصواب ودليل ذلك أن الله عز وجل قال في الصيد وهو أعظم الاتلافات ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فقال الله عز وجل متعمدا فدل ذلك على أنه إذا كان غير متعمد أنه لا يجب عليه شيء الله عز وجل أوجب الجزاء متى ها في حال الأمد فدل على أنه في حال عدم العمد ناسي أو مكره أو جاهل أنه لا شيء عليه وأيضا يدل لهذا قصة الرجل الذي جاء حيث على ابن أمية أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بالجعرانة وقد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت وأنا كما ترى هو أحرم وعليه جبة وقد صفر رأسه ولحيته، فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وأنا كما ترى فقال النبي عليه السلام إنزع الجبة واغسل عنك الصفرة لأن الصفرة هذه طيب زعفران انزع الجبة واغسل عنك الصفرة واصنع في ح... في عمرتك في حجك ما واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك وهذا في الصحيحين ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية فهذا الرجل لما كان جاهلا لبس الجبة أحرم عليه الجبة وصفر لحيته ورأسه ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسل انزع الجبة واغسل عنك الصفرة واصنع في عمرتك ما أنت صالع في حجك وهذا القول هو الصواب نقول الصواب في هذه المسألة أنه لا يلزمه شيء إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها سواء كان ذلك من قبيل الإتلاف أو كان من غير قبيل الإتلاف يعني كل المحظورات. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدة الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به وهدي المحصر ينحره في موضعه هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أين مكان ذبح الهدي وأين مكان إطعام الطعام لأن الفدية كما تقدم إما أن تكون ذبحا وإما أن تكون طعاما وإما أن تكون صياما كما تقدم إما أن تكون ذبح وإما تكون طعام وإما تكون صيام فمثلا المتمتع فيه إما أن يذبح شاة أو الصيام في جزاء الصيد في جزاء الصيد إما أن يذبح المثل إن كان له مثل أو يطعم أو يصوم كما تقدم تفصيله وعلى أيضا في فدية الاذى حلق الراس مخير بين ماذا؟ الصيام والصدقه والنسك فأراد المؤلف رحمه الله ان يبين اين يكون الصيد؟ اين يكون الهدي؟ واين يكون ايضا الذبح؟ واين يكون الصيام؟ فقال لك كل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم هذه ضابط ضابط هذا كل هدي او اطعام يتعلق بالحرم او الاحرام فهو لمساكين الحرم نقول الضابط هذا ضابط كل هدي او اطعام يتعلق بالحرم او الاحرام فهو لمساكين الحرم. وهذا يدخل فيه اشياء كثيره مثل هدي هدي المتمتع هذا يتعلق بالإحرام. هدي القارب يتعلق بالإحرام. فدية الأذى يتعلق في اي شيء؟ ها؟ في الإحرام، فدية الأذى يتعلق بالإحرام. فده المحظورات كلها تتعلق بالاحرام قتل صيد الحرم قتل صيد الحرم يتعلق باي شيء بالحرم قتل الصيد من المحرم يتعلق بالاحرام المهم هاي الضابط الضابط ان نقول كل هديه او اطعام يتعلق بالحرم او الاحرام كل هدي او اطعام يتعلق بالحرم او الاحرام فانه يكون لاي شيء؟ ها؟ يكون لمساكين الحرام. لكن السات الموالف رحمه الله امرين كما سياتي. أه اذا يكون لمساكين الحرم. طيب من هم مساكين الحرم؟ من هم مساكين الحرم؟ نقول مساكين الحرم من كان فقيرا داخل الحرم سواء كان من اهله او كان من غير اهله يعني كل من كان داخل الحرم يجوز ان تعطيه كل مسكين داخل الحرم يجوز ان تعطيه سواء كان من اهله او كان من غير اهله مثلا انسان جاء من المغرب او من المشرق هو فقير والانسان فعل محظور داخل الحرم نقول يخرج الفديه داخل الحرم يخرج الفديه داخل الحرم واعطاه هذا الذي جاء من المغرب ولا من المشرق يصح او لا يصح نقول يصح فهو لمساكين الحرم من كان اصليا مقيما فيه ومن كان واردا عليه فهؤلاء كلهم يجوز أن يعطوا من الفدية. قال استثنى المؤلف رحمه الله قال ودل ذلك قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم وقال عليه الصلاة والسلام كل فجاج مكة طريق ومنحر إلى أخره السيادة المؤلف رحمه الله قال إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به وهدي المحصر ينحره في موضعه السيادة المؤلف رحمه الله مسألة المسألة الأولى قال لك فدية الأذى لو حلق خارج الحرم هذا إنسان أحرم أحرم مثلا في السيل الكبير في قرن المنازل أحرم وانتهى وفي السيل فعل محظور من حظورة الأحرام حلق رأسه مثلا وش الفدية اللي واجب عليه لما حلق رأسه ما هي الفدية الواجبة فدية من صيام أو صدقة أو نسك نقول الصدقة الآن طعام قال ان نطعم نقول أطعم ست مساكين يطعم في الحل ما في بأس ها أه؟ في ذلك المكان يطعم ويجوز ان ان يطعمها في الحرم يقول لا بأس انك تطعم في مكانك ويجوز ايضا مع ان مكانه من الحل ويجوز ايضا ان تطعمها داخل الحرم انا بذبح يقول لا بأس اذبح وتطعم هذه للمساكين في الموضع الذي فعلت فيه المحظور ولو كنت ولو كان خارج الحرم ويجوز ايضا ان يؤخر الاطعام يجوز ايضا ان يؤخر ماذا الذبح الى ان ياتي الحرم ويذبح في الحرم ويعطي مساكين الحرم واضح فنقول الامر الاول الذي يستثنى ماذا فدة الأذى، وقصد بقول المؤلف رحمه الله: فدة الأذى، يعني كل المحظورات. يعني المحظور إذا فعلته في الحِل فلك أن تُخرج فديته في مكان فعله، ولك أن تخرجها في أي شيء؟ في الحرم. مثلا إنسان أحرم في السيل كبير، وجامع أهله، متعمد، ذاكر، عالم، مختار، غير معذور. جامع أهله، وش الحكم هنا؟ يجب عليه ماذا؟ بدنه، يذبح البدنه، يقول ما في بس تذبحها هناك وتطعمها الفقراء أو نذبحها تذبحها في أي شيء في الحرم، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني نعم، الأمر الثاني وهذا دليله حيث كعب بن عجرة كعب من عجرة في الحديبيه حلق راسه والحديبيه من اي شيء؟ من الحل ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم امره النبي عليه الصلاه والسلام ان يذبح في مكانه ففديه من صيام وصدق او او نصب. انا اقول لا باس انك تعمل في الحل أو في الحرم آه الثاني قال المؤلف وهدي المحصر ينحر في موضعه <تصفيق> هدي المحصر لو أنه أحصر في الحلم فنقول لا بأس إنك تنحر في موضعك لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحصره على المشركون في الحديبيه ونحر في الهدى في الحديبيه. نحر هديه في الحديبيه. ويجوز أن ينحره داخل الحرم، وهذا لا بأس. لكن نفهم أن المحصر إذا أحصر في الحلم أنه مخير. إما أن ينحره في مكانه نعم إما أن ينحره في مكانه وإما في الحرام قال المؤلف رحمه الله وأما الصيام فيجزئه بكل مكان الصيام في كل مكان ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والصوم حيث شاء يعني الصوم حيث شاء وايضا استقراء الادله الشرعيه فانه لم يرد في الادله الشرعيه ان الصيام يتقيد بمكان يقول هذا لم يرد في الادله الشرعيه أنه نعم أن الصيام يتقيد بمكان فلو قال أنا أريد أن أصوم مثلا حلق رأسه وقال أريد أن أصوم فنقول لا بأس تصوم في الحل تصوم في الحرم هذا كله جائز يجب عليها أن أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ست مساكين أو يذبح شات هذا غير مقيد ولهذا قال في كل مكان ايضا متمتع يجب علينا صوم ثلاثة في في الحج سواء صامها في مكه او صامها خارج مكه المهم هذا غير مقيد يعني الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكه يقول يستحب دخول مكه من اعلاها لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الفديه واقسامها الى اخره ومتى يعذر ومتى لا يعذر الى اخره شرع الان في بيان دخول مكه واداب دخول مكه إلى آخره فقال يستحب دخول مكة من أعلاها يعني من ثنية كدأ نعم من ثنية كدأ والدليل على هذا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. وحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى وهذا في الصحيحين هذا الحديث في الصحيحين فنقول بأنه يستحب أن يدخل من أعلاها طيب وقال بعض العلماء وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يستحب ان يدخل مكه من اعلاها مثل كذا سواء كانت على طريقه او غير طريقه. فان كانت على طريقه فالامر ظاهر. اذا كانت على غير طريقه فانه يعرج عليها، يميل اليها ويدخل معها. وقال بعض العلماء يستحب ذلك اذا كانت على طريقه. رأي الثاني انه ما يستحب إنه يتعمد ذلك بحيث أنه إذا كانت على غير طريقه يذهب ويميل إليها بل إذا كانت على طريقه فإنه يدخلها من الثانية العليا إذا كانت على طريقه وما إذا لم تكن على طريقه فإنه حسب ما تيسر له وهذا قال به بعض الشافعية رحمه الله وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخلها من الثنية العليا اتفاقا. يعني لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وانما حصل ذلك اتفاقا. هذا الادب الاول قال: ويدخل من باب بني ش... من باب بني شيبة. ايضا يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة. وهذا دليل حيث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ارتفاع مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل وهذا رواه مسلم وباب بني شيبه هذا كان موجود اما الان غير موجود يعني الباب الذي دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير موجود وكان في الزمن زمن سالف كان موجود وقريب من البيت قريب من الكعبه اما الان مع التوسعه الى اخره هذا ذهب نعم ذهب هذا الباب فهو الان غير موجود <تصفيق> كذلك أيضا من الآداب نعم من الآداب أن يخرج من أسفلها كما تقدم نعم وهذا أيضا كما قلنا في الكلام هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك اتفاقا أو قصدا إلى آخره نعم كذلك أيضا من الآداب أن يدخل نهارا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يحيى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى يعني دخل مكة ارتفاع الضحى وهذا هو ما ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله من السنة أن يدخل نهارا وقال بعض العلماء يدخل ليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألا آه آه أن آه النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم من الجحرانة دخل مكة ليلا كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داوود والترمذي والنسائي حسنه بعض العلماء قال بعض العلماء بأن ال أن الدخول ليلا ونهارا سواء الادله لان لان كل منهما ورد به الدليل كل منهما ورد به الدليل والاقرب في هذا الاقرب في هذا ان يعني يقال الاولى ان يدخل نهارا هذا هو الاقرب قال اولى ان يدخل نهارا ما لم يكن هناك مشقه لان هذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع قال والمسجد ما بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه أيضا من الأداب أن الإنسان لا يعرج على شيء قبل البيت إذا دخل مكة أول ما يبدأ به أن يذهب إلى البيت وأن يتوضأ لما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ان توضأ ثم طار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ان توضأ ثم طار. فنقول يستحب للانسان اذا دخل مكة الا يعرج على شيء حتى يأتي البيت. و يتوضأ كما هو هجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من الأداب قال فإذا رأى البيت يعني الآن جاء إلى المسجد ودخل المسجد يقول فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد يعني إذا دخلت المسجد ترفع يديك وتقول ما ورد ما هو الوارد؟ الوارد اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه وتمر تعظيما وتشريفا إلى آخره، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أم هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل روي وابن جريج وابن جريج مراسله غير مقبولة عند أهل العلم وعلى هذا لا يشرع ذلك الصحيح أنه إذا دخل المسجد الحرام أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول كما يقول إذا دخل سائر المساجد يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اني اسألك رحمتك. يعني اللهم اني اسألك رحمتك. وإذا خرج يقول اللهم اني اسألك فضلك. هذا في أما هذا الذكر فهذا لم يرد هذا كما قلنا بأنه ضعيف. قال فإذا رفع البيت فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. كما تقدم الذكر الوارد اللهم أنت السلام في السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا إلى قلة قلنا بأن هذا غير ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردان من أتى البيت هذا لا يخلو، إما أن يكون معتمر فهذا أمره ظاهر، يبدأ بطواف العمرة ويغنيه عن طواف القدوم. الحالة الثانية أن يكون حاج. الحاج هذا لا يخلو، إما أن متمتع أو قارن أو ماذا؟ أو مفرد. إما أن يكون متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا. فإن كان متمتعًا أيضًا يطوف طواف ماذا؟ العمره اذا كان متمتعا فانه يطوف طوافا عمره. ان كانت قارنا او مفردا فهذا الطواف يسمى ماذا؟ طواف القدوم. طواف العمره حكمه ركن. طواف العمره حكمه ركن، يعني سواء كان الانسان يعتمر عمره مفرده او يعتمر عمره التمتع هذا الطواف ركن. واما بالنسبه للمفرد والقارن فطواف القدوم حكمه سنه هذا ما عليه جمهوره العلم خلافا لمن مالك رحمه الله فانه يرى انه واجب قال ثم يبتدئ بطواف العمره إن كان معتمرا او بطواف القدوم إن كان مفردا او قارنا فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر هذا الطواف القدوم هذا فيه سنتان نعم يعني طواف القدوم فيه سنتان السنة الأولى الاضطباع السنة الأولى الاضطباع والاضطباع هذا يكون في جميع الطواف من أول الطواف إلى آخره ويدل لذلك حيث يعلم ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا وعليه برد طاف مضطبعا وعليه برد وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه وكذلك أيضاً حيث من عباس رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وأبي داود إلى آخره.